0: Evangelizar, é, a gente está no meio dessa série, bem, falar sobre evangelismo, é, de fato é algo muito importante, muito interessante, a gente não costuma falar sobre isso o tempo todo aqui na igreja, mas é algo que é extremamente vital para a igreja, amém, você acredita nisso? Mas antes da gente entrar a fundo, de fato, em como evangelizar, né? que é de fato o, o título da série, eu queria que você entendesse o que, que é o Evangelho, né? então a gente vai fazer essa mensagem em três partes, o que é o Evangelho, né? por que você deve evangelizar e como você faz para evangelizar, talvez você já é um cristão de muito tempo, talvez você já, é, sei lá, filho de pastor ou alguém que já está há muitos e muitos anos frequentando a igreja, mas talvez você ainda não entendeu que Deus te deu também um chamado evangelístico, independente de você é, estar no ofício de evangelista, faz sentido? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que Deus ele tem alguns ofícios, né? apóstolo, mestre, pastor, evangelista, é, enfim... Tem cinco profetas, mas é, ainda que você não esteja atuando no ofício. De um evangelista, você tem o ministério da reconciliação, porque a palavra fala sobre isso, nós fomos salvos para alcançar outras pessoas. Então, meu irmão, você não tem opção, de qualquer jeito eu e você temos que ser evangelistas, amém? Ainda que a gente não atue no campo missionário. Então, para você entender o que é o evangelho, você só vai ser um evangelista se você entender o que é o evangelho. E o que é o evangelho? Do grego. Ele é traduzido como boas novas né? Traduzido do grego Ele é boas novas Ou boas notícias E eu amo o fato né, De nós sermos embaixadores Do evangelho Porque isso significa que eu e você Somos embaixadores de quê? Boas novas Somos embaixadores de boas notícias Então adivinha só Se existe um caos perto de você Você é portador de boa nova Para o caos se existe pecado perto de você, adivinha só, você é portador de boas novas, porque Jesus Cristo já venceu o pecado e Ele está disponibilizando salvação. Então é importante você entender isso, que o Evangelho é boas novas. Você é portador do Evangelho. Você é portador de boas novas, de boas notícias. E qual é a primeira boa notícia como um, um evangélico? Abre aí comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Roma. E ele fala o seguinte. Eu não me envergonho do evangelho. Porque... Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho, presta atenção nisso, no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá de fé. Então, aqui tem a definição, do apóstolo Paulo para o que é o evangelho, ele fala, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para salvação, então você nunca mais vai esquecer isso, o que é o evangelho? É o poder de Deus, mas o poder de Deus, ele tem um objetivo, é o poder de Deus para salvação, então a primeira boa, nova para mim e para você é, Deus liberou um poder, Amém? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, o evangelho, eu nunca vou me vergonhar, porque ele é um poder que liberta, que salva, que cura. Então, Deus liberou o poder através de Jesus Cristo. Ou seja... Antes de Jesus, a humanidade não tinha acesso ao Pai livremente, apenas sacerdote podia ouvir, rei talvez podia também ter acesso à voz de Deus através do sacerdote, mas enfim pessoas selecionadas poderiam ouvir a Deus e falar face a face com Deus, mas quando Jesus vem à terra e ele começa a pregar as boas novas, o que, é que ele fala? É chegado o reino dos céus, ele já entra pregando isso, olha, chegou o reino dos céus, a partir de agora, a partir desse momento, tudo vai se fazer novo, eu venho portando o poder de Deus, eu venho trazendo o poder de Deus para a sua salvação, eu sou o seu salvador, em outras palavras Paulo está dizendo que o evangelho é o próprio evento de Cristo crucificado e a obra completa da cruz o que ele fala aqui em Romanos é exatamente isso o evangelho é o próprio evento de Jesus Cristo sendo crucificado e a obra completa que ele faz na cruz ou seja, isso é o evangelho se você pudesse resumir o evangelho é Cristo sendo crucificado porque ali ele vai ressuscitar ao terceiro dia e quando ele ressuscitar ao terceiro dia ele está trazendo, sabe, salvação, cura completa libertação completa e ele está nos dando uma autoridade em seu nome amém, glória a Deus, então olha só o que que diz lá em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1 diz assim, depois, é versículo 14, perdão, Marcos capítulo 1 versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas, ou seja, proclamando o Evangelho de Deus, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, então Jesus, ele logo depois dele se consagrar, 40 dias e 40 noites Jesus estava pronto para começar de fato o ministério das boas novas Ele estava pronto para começar a pregar as boas novas E aí, é, aqui em Marcos, né, Marcos ele destaca isso Que logo após Jesus chegar na Galiléia Ele começa a pregar isso na Galiléia Ele fala, olha, o reino de Deus é chegado Ou seja, eu cheguei E eu estou trazendo para vocês uma novidade mas com essa novidade você precisa se arrepender, parece até contraditório o que Jesus fala, porque Ele está apresentando algo que é bom, mas geralmente quando a gente usa a palavra arrependimento, a gente tem geralmente uma conotação de algo que é ruim, não é? Mas a verdade é que o que Jesus está querendo ensinar para nós e trazer para nós é que, é, com arrependimento você tem acesso à graça, você está entendendo? E aí é por isso que Ele fala, olha é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia, então para você ter acesso a essa boa nova, para você viver essa boa nova, você tem duas coisas aí nesse processo, primeiro você se arrepende, e foi o que eu já preguei aqui, metanoia, o que é metanoia? É mudança na mente, mudança no teu comportamento, é gerado aqui o que fala lá em Romanos 12, você não se amolda ao padrão do mundo, mas você transforma a sua mente em Cristo Jesus, e aí quando você transforma a sua mente em Cristo Jesus, é você entender que a vida que você levava não presta, a vida que você levava em pecado, como escravo do pecado, ela não presta mais para você, ela não serve mais para você, ela nem veste mais em você, então você se arrepende daquilo, você fala Senhor eu já entendi que vivendo a vida do jeito que eu estou vivendo, levando a vida desse jeito, eu não, não, não vou a nada. Eu não sirvo nada, eu não presto para nada se eu viver uma vida vazia. Então eu entendo isso, eu me arrependo disso, de viver uma vida sem propósito e eu creio. Então para você viver a boa nova, para você viver a notícia que Jesus está trazendo, que é salvação, libertação, cura, você se arrepende e crê. Não adianta você apenas crer, porque tem muita gente que está apenas no crer tem muita gente que está apenas assim, não, mas eu já criei em Jesus Cristo, eu sei que Ele é Salvador, eu já criei, mas você não está se arrependendo, então a obra não está sendo completa na tua vida, meu irmão, você precisa se arrepender e crer, e não sou eu que estou falando isso, são palavras de Jesus Cristo, ou seja, quando Ele chega na Galiléia, Ele fala isso, olha, é chegado o reino dos céus, então se arrependa e creia, não é só Crer em Jesus. Ah, mas eu creio, eu já sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode fazer, Ele pode realizar um milagre. Não, não é apenas crer, é se arrepender primeiramente. Você entendeu que a vida que você estava levando não prestava, e agora você crê que Ele vai te transformar por conta da tua decisão. Você está entendendo por que, que ele fala, se arrependa e creia? É porque você toma uma decisão de acreditar nele, o arrependimento é de fato a testificação de que você crê que ele pode te curar, que ele pode te libertar, que ele pode te salvar, o arrependimento é o selo, é aquilo que sela naquilo que você acredita, agora não dá para você dizer que você acredita em Jesus se você não está disposto a viver essa graça, amém? Então nós aqui na igreja nós não pregamos apenas a graça de Deus, que é a salvação para quem crê, mas nós também pregamos o arrependimento, que é a porta de entrada para essa graça, que vai te transformar, nós não pregamos apenas no evangelho da graça, que é talvez muito confortável, nós pregamos também no evangelho do arrependimento, porque é o arrependimento que te leva a essa graça maravilhosa, é o arrependimento que te leva a essa graça escandalosa, é o arrependimento que te faz isso, então isso é o evangelho, não existe evangelho sem arrependimento, não existe evangelho sem acreditar, amém, glória a Deus, então essa é a primeira boa nova para mim e para você, é chegado já o reino de Deus, agora esse é chegado pode ser substituído também por chegou o reino de Deus, a partir do momento que Jesus pisa na terra e ele começa a estabelecer o ministério dele, chegou o reino de Deus meu irmão, desde o momento em que Jesus começou a pregar sobre isso, o reino de Deus chegou aqui na terra e ele está vigente até agora, amém? Glória a Deus então você já entendeu o que é o Evangelho, do grego é boas novas, então eu sou portador de boas novas, eu levo boas notícias, se está em caos, eu sei que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus pode fazer qualquer tipo de coisa, milagre, salvação, tudo, amém? Glória a Deus, e aí a gente chega no ponto de, mas por que evangelizar? Por que, que eu devo evangelizar? Então vamos lá, vamos entrar, você vai sair daqui hoje um evangelista, amém? Se o evangelho significa boas novas, evangélico significa portador de boas novas, se evangelho significa boas notícias, evangélico significa mensageiro, ou seja, você é um mensageiro, a partir do momento que você acredita em Jesus, meu irmão, e você confessa Jesus com a tua boca, você declara que Ele é o teu Senhor e Salvador, agora você se tornou um mensageiro, queira você ou não, Deus já conta com você como mensageiro, essa, essa mensagem, essa boa notícia, ela não pode parar em você, pensa comigo, se as pessoas que receberam o evangelho lá no passado, tivessem recebido essa boa notícia, e tivessem guardado para si, eu e você estaríamos aqui hoje? Não, mas nós estamos aqui hoje, porque o evangelho foi propagado, porque pessoas que receberam essa mensagem, se tornaram mensageiros, então você recebe, para se tornar um mensageiro, amém? você não tem muita opção, não tem muita opção, você tem que ser um mensageiro. Aí lá em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo, versículo 9, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado, não há diferença entre judeus e gentios, então se você quer saber qual o posicionamento da nossa igreja em relação à salvação, nosso posicionamento é esse aqui, todo o que nele confia, jamais será envergonhado, não existe diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente quem? Todos o que invocam. Então esse é o nosso posicionamento em relação à salvação, o nosso posicionamento é que o Senhor ele está aberto e ele ouve todo aquele que invoca o seu nome e aí ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então o que, que a gente prega? A gente prega que qualquer pessoa que declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele será salvo e a palavra afirma que qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, que entender que precisa de Jesus e for e invocar o nome do Senhor, não será envergonhado, ou seja, isso significa que Deus não escolheu a dedo quem é que vai invocá-lo, a palavra não fala isso aqui, eu estou selecionando quem é que vai me invocar e quem é que vai ser salvo, não, todo aquele que invocar será salvo, Qualquer pessoa que desejar em seu coração, invocá-lo e chamá-lo de Senhor, não será envergonhado, mas será salvo. Agora, ele continua dizendo, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Por que você deve ser um evangelista, um mensageiro? Porque a própria palavra fala como pois invocarão aquele em quem não creram, como que alguém vai invocar o nome do Senhor, se eles não creem no nome do Senhor, e aí depois ele continua dizendo, e como crerão no Senhor Jesus, se não ouvirão falar de Jesus, e como ouvirão sobre Jesus, se não houver quem pregue, então nós não temos opção, você está entendendo isso? Nós não temos opção de ficar calado, porque o ímpio só vai ser salvo se ele invocar o nome do Senhor. E ele só vai invocar o nome do Senhor se houver quem pregue. Ele só vai entender que ele precisa de arrependimento, ele só vai entender que ele precisa confessar com a boca dele se houver quem pregue. Se eu e você saímos da nossa zona de conforto e falar, ei, meu irmão, você precisa viver uma nova realidade. Eu, em outrora, costumava estar como você, sem perspectiva de vida, sem propósito, sem saber como seria o meu amanhã, mas hoje eu tenho um propósito, eu tenho um Senhor, alguém que me guia, alguém que me deu um sentido na vida e alguém que me ensinou sobre a eternidade. É por isso que a palavra fala que todo que invocar o nome do Senhor não será invocado, não, não será envergonhado. Porque o Senhor ele já cuidou que eu e você tenhamos uma eternidade com Ele. Você nunca será envergonhado. Aquilo que você planta aqui, você vai colher para toda uma eternidade, meu irmão. Então a minha pergunta para você é, o que, que você tem plantado? A minha pergunta para você é, você tem ficado calado ou você tem semeado? Você tem semeado discórdia ou você tem semeado a boas novas? Você tem sido fofoqueiro gospel? Você tem sido aquele camarada que digita fuxico gospel? Ou você tem sido um proclamador de boas novas? A pergunta para você é, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ah, mas pastor, eu não sei pregar bonito, eu não sei falar bonito. A gente já vai chegar lá em como você pode evangelizar. Você primeiro precisa entender que você porta uma boa mensagem e que você precisa levar, amém? Isso é um processo, isso é um processo. Eu, eu entendo o que é o evangelho, é Cristo crucificado na cruz para morrer por mim, eu não merecia aquilo mas Ele fez e Ele me tornou merecedor, ainda que as minhas atitudes nunca possam comprar, ainda que eu nunca possa me tornar o suficiente para isso, mas Ele escolheu me amar mesmo assim, isso é o Evangelho, e agora eu já entendi que essa mensagem ela, ela precisa ser dissipada, e aí no versículo 17 ele diz, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, só terão fé em Cristo Jesus se ouvirem a mensagem. Então você tem levado a mensagem? Você tem sido alguém que canaliza a fé em outras pessoas? Ou você tem sido alguém que canaliza mais ainda o caos? mas ainda, sabe, o afastamento do propósito, seja alguém que leve a mensagem, Jesus nunca vai falar, é meu irmão, é difícil né, é, que vida, que miséria, não, Jesus é aquele que vai falar, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Aleluia, Isaías 52, versículo 7 diz como são belos nos montes os pés da, daqueles que anunciam boas novas que proclamam a paz que trazem boas notícias que proclamam salvação e que dizem a Sião o seu Deus reina o profeta Isaías ele tem essa revelação como são belos, como são lindos os pés daqueles que anunciam as boas novas aqueles que proclamam a paz ou seja, você foi chamado para proclamar a paz. Aqueles que trazem boas notícias, proclamam salvação e que dizem assim, o seu Deus reina. É isso que Deus nos chamou para fazer, igreja. Deus nos chamou para proclamar a paz. Se existe discordância, ah, mas tem discordância racial. Ah, mas tem discordância é, política. Ah, mas tem discordância social. Meu irmão, isso tudo é do diabo. Isso tudo é para poder quebrar o corpo, é para poder causar dissensões, divisões. O reino de Deus nunca veio para isso, mas o reino de Deus veio para agregar. Porque em Cristo não existe judeu, não existe grego, não existe romano, não existe brasileiro. O que existe é filho ou ímpio. Ou você é ímpio ou você é filho dele ou você é criatura, ou você é filho, não seja criatura, seja filho, amém, glória a Deus, então que você guarde essa verdade, como são lindos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, e não é um, um sentido físico real, meu pé não é bonito, mas a questão não é essa, a questão é que como Deus Ele, Ele faz prosperar o teu caminho, como Deus faz com que o seu pé Ele, Ele seja bonito, ou seja, você vai caminhar por lugares e o seu pé vai estar sempre ali te acompanhando de uma forma forte, saudável, você está entendendo? Glória a Deus, aleluia, então, você já entendeu por que você deve evangelizar? porque se você não evangelizar, não vai haver quem pregue, porque se você não falar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu cunhado, para o teu concunhado, para o teu amigo na faculdade, para o teu companheiro de trabalho, se você não falar, eles não saberão a vida que foi transformada em você, eles não saberão o poder de Deus para a salvação, que foi o que Paulo falou, como eles vão saber que o poder de Deus para a salvação, se você não fala, se você não mostra o teu testemunho, então abre a tua boca e pregue crente, em nome de Jesus, e como eu faço para evangelizar, como é que eu faço para levar essas boas novas, se eu não sou um pastor, ou se eu não sou um apóstolo, se eu não estou no ofício evangelista, abre comigo aí em 1 Coríntios capítulo 1, abre sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 1, Capítulo 1, versículo 17. E diz assim, Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Agora, presta atenção nisso aqui. Quando Paulo ele escreve essa carta e ele... ele começa a falar isso, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, você precisa entender que tem um contexto, então antes que a tua mente viaje, e que você pense besteira, que você pense, não, mas Paulo está dizendo então que ele não foi chamado para batizar pessoas, então a gente não deve batizar, não, 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 dá uma pausa aqui, Paulo, ele estava falando acerca de uma divisão e uma dissensão que estava acontecendo ali, entre os coríntios. E algumas pessoas estavam levantando a bandeira dizendo, eu sou de Paulo. Outras pessoas estavam levantando a outra bandeira e falando, eu sou de Apolo. Entende? Estava havendo divisão entre a própria igreja. Pessoas levantando bandeiras e dizendo, não, 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 eu não, eu não, eu não caminho na tua visão, não. Eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo. Então a gente não se mistura muito. E talvez estava acontecendo coisas ruins ali. Então Paulo, quando ele fala isso, ele fala, olha... É se você ler antes, ele até fala, olha, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Não. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não. Vocês foram batizados em nome de Jesus? E aí ele fala, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo, Gaio e aí uma família lá, né, a casa de Stefanas, enfim... E aí é por isso que ele fala que ele não foi enviado para batizar, mas para pregar o Evangelho. O ponto dessa mensagem aqui é o seguinte, Paulo estava dizendo, olha, eu nem quero que vocês se vangloriem dizendo que fui eu que, que fui lá, batizei vocês, sou seu pai na fé, então você pertence a mim, mas se foi outra pessoa que pregou o Evangelho para você, te batizou, então você é dele, existe essa divisão, não, 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 não o Evangelho não é isso, mas eu estou aqui para poder pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, então o primeiro ensinamento para mim e para você, em relação a como eu devo evangelizar, primeiro, não com palavras de sabedoria humana, você não vai convencer ninguém que precisa de Jesus, mas pastor, então como é que eu vou pregar se eu não tenho que convencer ninguém Eu não tenho que ir lá e falar das minhas coisas, das minhas experiências Sim, você pode falar o seu testemunho você pode falar que Deus te transformou, mas você não tem que evangelizar, pregar Jesus com palavras de sabedoria humana, com filosofias humanas, com a ciência. Você não prega Jesus ficando debatendo artigo científico tal. Você não prega Jesus falando sobre Bolsonaro, sobre Lula lá, sobre não sei o quê, sobre você não prega Jesus falando isso. Você prega Jesus não com palavras de sabedoria. Humana, Humana. mas aí o que ele vai continuar dizendo aqui? Não com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, ou seja, a mensagem é o poder de Deus, ele já tinha falado isso para os romanos, Certo? já tinha falado isso, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, e aí agora para os Coríntios ele fala a mesma coisa, eu não prego palavra de sabedoria humana, porque é, é loucura para aqueles que não entendem, né? mas é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana ou seja, ninguém vai conhecer a Deus através da sabedoria humana com filosofia não se conhece a Deus com palavras bonitas, não se conhece a Deus, como se conhece a Deus? Abrindo o coração para receber, abrindo o seu coração para entender que esse é um evangelho que transforma, é pela fé, é mediante a fé, então tudo que toca a fé não pode ser só sabedoria humana, você está entendendo? E aí ele continua dizendo, olha, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, ele está dizendo, a pregação é uma loucura para aqueles que tentam entender na razão humana, você está entendendo? Aí depois ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria humana. Nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Parece até contraditório o que Paulo está falando, porque Paulo ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas agora ele está falando de um cenário seguinte, ele está falando de um cenário onde você não prega o Evangelho só com sabedoria humana, mas você prega o que Cristo crucificado. Só que Cristo crucificado, ele está dizendo que é um escândalo para os judeus. Por que, que é um escândalo para os judeus? Porque os judeus, eles são os descendentes né, de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, eles estão acostumados a sinais, eles já estão acostumados com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles já estão acostumados a ouvir a história de que Deus abriu o mar, de que a nuvem foi acompanhando no deserto, de que o maná caiu do céu, eles estão acostumados a ouvir a história de Josué, que atravessou pelo rio, e aí o rio parou, a correnteza parou, eles atravessaram, eles conquistaram a terra de Canaã, viram a muralha de Jericó caindo, sem ter esforço nenhum, sem ter tecnologia suficiente para isso, então os judeus eles estão acostumados com sinais miraculosos, eles só querem os sinais miraculosos, e os gregos, você com certeza já ouviu falar sobre a filosofia grega, nessa época, nesse contexto existiam vários filósofos gregos pessoas que procuravam a sabedoria humana, conhecimento científico, então aqui Paulo fala que existem dois tipos de cultura fortes aqui próximo a ele a cultura dos judeus que só quer saber dos sinais miraculosos e a cultura dos gregos que só quer saber da sabedoria humana, tudo para eles é na, é na base da razão tudo para eles é assim, não, mas isso faz sentido não, porque se não faz sentido então Paulo está falando assim, olha só o que vocês têm que entender é que a gente não tem que provar nada para ninguém, com palavras de sabedoria humana. O que vocês têm que entender é que você tem que pregar Cristo crucificado. Isso é escândalo para o judeu, ok? Isso é loucura para o sábio, mas deixa eles serem alcançados com essa verdade. E aí, você, quando você lê lá o Evangelho de João, você vai ver que Jesus, ele até se irrita um pouco com o povo que estava andando com ele, porque o povo atravessa lá o lago, atravessa o mar, e Jesus quando vê eles acompanhando, fala, vocês não estão vindo a mim só por quem eu sou, vocês estão vindo a mim por causa dos sinais miraculosos, eu acabei de multiplicar cinco pães e dois peixes e vocês estão vindo até a mim por causa dos sinais que vocês viram, mas em verdade eu digo para vocês que eu sou o pão vivo que descer do céu, ou seja, quando você comer desse pão vivo, quando você beber dessa fonte, você jamais terá sede, Jesus já estava escandalizando porque Jesus estava falando, olha vocês estão acostumados com sinais com milagres, com grandes coisas acontecendo, grandes eventos mas o grande evento sou eu eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vou morrer por vocês, eu vou derramar o meu sangue por vocês e é isso que basta para você a gente não pode pregar o evangelho pautado só em milagre mas pastor, o poder de Deus, ele não, não testifica pessoas, ele não vai é, de encontro a pessoa que ela é incrédula, talvez a pessoa ela não acredita em Jesus, e aí ela vê um sinal e a maravilha acontecendo, e ela acredita em Jesus, sim, só que Paulo falou o que lá em Romanos? É o poder de Deus para a salvação, você precisa entender que pregar o Evangelho tem um principal objetivo, você não prega o milagre, você prega Jesus, você precisa entender que o centro de tudo é Jesus, o centro não é o milagre, o centro nem é mesmo o poder, porque o poder é uma ferramenta que ele usa para alcançar incrédulos, mas o centro não é o meio, o centro é o fim que é Jesus, o centro do evangelho não é a forma que ele usa para alcançar o perdido, mas sim que ele quer alcançar o perdido. Fez sentido, igreja? Então, quando você é usado para poder de Deus, para pregar, de fato, sobre sinais e maravilhas, a cura não é o principal que a gente prega. O milagre financeiro não é o principal que a gente prega. Sabe? A tua promoção impossível não é o principal que a gente prega, o que a gente prega é libertação de um velho homem e transformação em um novo homem que tem uma eternidade com Cristo Jesus. Agora, o poder dele está disponível para que pessoas sejam alcançadas e impactadas. Ou seja, por isso que Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus, mas é para a salvação. Ou seja, o centro é Jesus, o final é Jesus, o objetivo é Jesus. E é por isso que aqui na nossa casa, a gente não fica falando, olha, aqui é a casa do milagre, aqui você vai vir, você vai trazer a coisa tal e você vai receber o teu milagre, é só um meio, meu irmão, é só um caminho, mas esse caminho aponta para Cristo, esse caminho aponta para Jesus, então quando você quiser pregar, como evangelizar, fala sobre Jesus pregue sobre Jesus, não fale só sobre o milagre, não deixe a pessoa, uma pessoa que precisa de Jesus, ela não pode entender que ela precisa apenas do milagre, porque deixa eu falar uma coisa para você, eu até anotei essa frase aqui para não esquecer, o milagre resolve o teu problema momentâneo, mas Jesus resolve o seu problema eterno, é isso que a gente tem que pregar, porque se a gente prega o milagre a gente está trazendo uma resolução momentânea para a pessoa, não porque olha só sabe por que você precisa de Jesus? porque Jesus vai curar você do câncer ah é? então Jesus cura ela do câncer e depois ela abandona Jesus tem muitas pessoas que fazem isso tem muitas pessoas que fazem isso inclusive eu estava lendo uma matéria agora, saindo um pouquinho só para você ver que é real isso eu estava lendo uma matéria que fala que o líder do Hamas, ele foi curado em Israel, ele ficou preso por 26 anos em Israel, ele foi curado de um câncer na cabeça em Israel, e agora ele prega a destruição de Israel, você está entendendo, porque que a gente não deve pregar só o milagre, o milagre é um meio, o milagre, ele precisa acontecer, eu não estou aqui pregando contra, você está entendendo, eu não estou dizendo contra o poder de Deus, a manifestação de sinais miraculosos, não estou pregando contra isso, é real, é verdadeiro e é necessário, só que não é o fim, não é o objetivo, o objetivo é Jesus Cristo, então para trazer de fato o embasamento de que as pessoas são ingratas, o líder do Hamas hoje prega a destruição de Israel, mas ele se esqueceu que ele foi curado através de judeus. Ele esqueceu que o câncer dele foi curado através de judeus. Ingratidão. Hoje ele prega a destruição do povo judeu. Hoje ele está colocando armas na mão de crianças para destruir o Estado judeu, o povo judeu. O ser humano é assim o ser humano, quando a gente ensina para ele, que ele só precisa daquilo, ele vai resolver o problema dele, e depois ele vai falar, obrigado Jesus, foi bom enquanto durou, mas agora eu já tenho o que eu preciso, não, a gente não precisa do milagre, a gente precisa de Jesus, a gente não precisa apenas da cura, a gente não precisa apenas, isso daí meu irmão, ele vai fazer cara, ele vai fazer, ele vai fazer, porque ele é bom, a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, Deus é bom, interessa a Ele que você seja liberto, interessa a Ele que você seja curado, interessa a Ele que você veja sinais sendo realizados impossíveis na tua capacidade, interessa a Ele, por que que interessa a Ele? Porque tudo isso aponta para Ele porque tudo isso remete que você depende dEle, você está entendendo? Então como você prega Jesus, você não prega apenas o milagre, mas você pega, prega o poder para a salvação. Qual é o maior milagre que existe, meu irmão? O maior milagre que existe é que eu e você seremos salvos. Esse é o maior milagre. E ainda que eu morra novo, e ainda que eu morra cedo, isso não vai acontecer porque a gente vai ser arrebatado. Todo mundo, ah! amém, eu, eu, eu não estou criando doutrina aqui não, tá? é só o que eu acredito, enfim, é... ainda que você se encontre numa situação difícil, o que importa meu irmão, é você entender que existe uma eternidade, e o maior milagre é que Jesus transformou o teu pecado em salvação, maior milagre de todos é que Jesus transformou você em uma miserável, pobre, cego e nu. E colocou você como o status de filho de Deus. Esse é o maior milagre. E é por isso que Paulo fala sobre o escândalo da graça. Porque os judeus não puderam entender isso ainda. Eles ainda não entenderam e eles ainda esperam o Messias deles porque eles ainda não entenderam que Jesus Cristo veio para salvar, Ele era o Salvador, Ele era o Messias, Ele era o líder pelo qual eles esperavam, mas eles ainda estão tentando entender com a lógica humana, eles ainda estão tentando encontrar no ser humano um líder militar, um líder político, alguém que vai colocar no cenário lá e agora a gente é bom, agora a gente está dominando tudo, não se trata disso, e é por isso que eles nunca entenderam de fato a salvação. Por isso que eles nunca entenderam a boa nova que foi pregada para eles há mais de dois mil anos atrás. É porque o negócio deles ainda está aqui na terra. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você tem orado por eles? Sabe por quê, queridos? Porque a promessa começou neles. A promessa começou lá em Abraão. Promessa começa com Abraão, quando ele fala: Sai da tua terra, da tua parentela, aí em Arã, e vai lá para onde eu tinha enviado o teu pai, que era para Canaã. Mas ele parou em Arã e ficou ali. Sai daí do meio da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E em ti serão benditas todas as nações. Quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Essa sentença, ela ainda está em vigor se você amaldiçoa o estado de Israel você está sendo amaldiçoado porque Deus não muda ele é o mesmo ontem, hoje eternamente agora eu não estou aqui pregando judaísmo, por favor, não estou querendo fazer isso eu só estou querendo te despertar, crente porque começou neles a promessa e hoje, nós que éramos gentios, porque os gentios eram qualquer povo que não era judeu grego, romano assírio Babilônio, qualquer pessoa que pudesse vir depois, foram começando a ser alcançados, cretenses, filipenses, todos eles foram alcançados por essa graça que começou no povo judeu, então cabe a nós hoje ser despertado para isso, orar por eles, abençoá-los, orar pela paz em Israel, assim como a gente deseja também a nossa paz assim como a gente também deseja, é, de fato, o nosso sucesso, amém? Então vamos despertar, vamos deixar um pouquinho de ser egoísta, de olhar só para o nosso umbigo e achar que está bom para mim, eu já levantei minha mão, está tudo tranquilo, eu estou vivendo a promessa, vamos ter mais compaixão pelas pessoas. Agora, da mesma forma que eu estou falando sobre o Estado judeu, eu quero falar também sobre árabes, palestinos, nós não estamos aqui pregando que é um contra o outro, até porque se você for estudar, não é Israel contra palestino, é Israel contra o Hamas. Você não pode dizer que Palestina se resume a um grupo terrorista do Hamas. Agora, palestinos precisam de Jesus, árabes precisam de Jesus, muçulmanos precisam de Jesus. Então, da mesma forma que você tiver compaixão com os judeus, tenha compaixão também com as crianças e com os adultos, com as pessoas que estão aprisionadas na religiosidade. Sabe por quê, queridos? Porque é muito feio, até hoje a gente vê guerra santa. Isso é uma guerra santa, eles tratam como guerra santa. Está todo mundo lutando em nome de Deus. Um em nome de Alá, outro em nome de Javé. Cada um está defendendo o seu. E não é isso que Deus deseja para nós. Não é isso que Jeová deseja para nós. Ele deseja que a gente esteja unido. Ele deseja que a gente ame acima de todas as diferenças, de todas as divisões, de todas as situações sociais. Para Deus não existe o rico e o pobre. Para Deus não existe o branco e o preto. Para Deus não existe o magro e o gordo. Para Deus não existe nada disso. Para Deus existem pessoas para Deus existe uma impressão digital. Para Deus existe sonhos. Ele colocou o sonho para mim e para você personalidades em mim, e você, e o que, que a gente está fazendo, meu irmão, será que a gente tem tido compaixão desses povos que estão brigando, será que a gente tem tido compaixão das pessoas, ou será que a gente só tem tentado escolher um lado e dizer assim, não, é morte, a é fulano, morte, a é ciclano, e é isso mesmo, e tem... não, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que começar a dobrar nosso joelho e orar e falar, Senhor, que eles alcancem a Tua Palavra que sejam levantados homens poderosos para pregar o Evangelho, eu estava vendo um canal que é, eu acho que é, eu não vou lembrar agora, não sei se é One, One Ministry, Israel, não lembro agora, mas enfim, é um canal que, que pega só relatos de quem era árabe e de quem era judeu, não descendente de Israel, mas judeu do judaísmo, e eles estão sendo alcançados por Jesus, eles estão falando que milagrosamente tem chegado sonhos para eles, e eles têm acordado com revelações incríveis de quem é Jesus, e teve um que ele, ele era muçulmano, e ele conta que ele estava ele, ele lá no vilarejo dele, junto com outros muçulmanos, e aí acabou que ele descobriu que tinha um judeu, onde eles moravam, e eles começaram a, Bater nesse menino, quebraram a perna dele, machucaram e o garoto sumiu da aldeia, a família fugiu e tudo mais. E aí, anos e anos depois, ele foi alcançado por Jesus, é, foi algo sobrenatural, algo milagroso. E aí, quando ele é, foi em um congresso, em um outro país, num terceiro país, isso ele é africano, mas ele, ele foi para um outro país no congresso, e quando ele chegou lá, ele começou a contar o testemunho dele, e ele começou a contar o testemunho para o um menino que ele tinha quebrado a perna, e ele nem lembrava, porque já tinha mais de 30 anos depois. E aí, quando o garoto ouviu a história dele, ele falou, eu sou essa criança que você bateu. E ele, ele falou que ele, ele ficou tão envergonhado com aquilo, que o menino que já era né, rapaz velho, abraçou ele e falou, aquilo dali nunca mudou como eu olhei para você. Você sabe o que, que aconteceu depois daquele dia? Todos os dias eu orei por você. Todos os dias eu orei para que você fosse transformado. E aí aquele cara ele contou lá no vídeo que ele chorou muito, e ele abraçou e ele entendeu o que, que é o amor de Deus ainda que ele tivesse espancado o garoto, tivesse quebrado a perna do garoto, o garoto pregou, perdão, orou por ele todos os dias para que ele ob obtivesse salvação, obtivesse salvação, isso é o evangelho, o evangelho é o amor e é por isso que nós precisamos pregar o evangelho, porque tem pessoas que ainda estão presas em dogmas religiosos, Ainda estão presos em barreiras humanas que nunca permitem um se aproximar do outro. Porque esses dogmas acabam afastando. E é por isso que a gente precisa amar, por isso que a gente precisa ter mais compaixão. Então se você quer saber como eu posso evangelizar melhor, meu irmão, tenha compaixão. Pregue Jesus e tenha compaixão. Porque pregar Jesus sem compaixão é vazio. Pregar Jesus sem compaixão é vazio. Então quando você for pregar para alguém, quando você for evangelizar para alguém, tenta se colocar no lugar da pessoa e tenta lembrar de quem você costumou ser. Tenta lembrar que talvez a pessoa mais difícil de ser alcançada, ela só precisa talvez da sua oração, da sua resiliência e do seu amor porque é só assim talvez que ela vai ser tocada amém então glória a Deus fica de pé aí no seu lugar o centro da sua pregação acima de tudo precisa ser Jesus Jesus é aquele que realiza milagres, Jesus é a solução eterna e olha o que que diz aqui em Colossenses 1,26, você ficou de pé mas não se desconecta não, fica aqui Olha o que diz em Colossenses 1, 26. Você pode fechar os seus olhos. Feche aí seus olhos onde você está. Colossenses 1, 26 diz. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério. Que mistério é esse que Paulo está falando aos Colossenses? Que mistério é esse que estava guardado a sete chaves e que nunca tinha sido revelada gerações, pós-gerações? Ele fala que é Cristo em vocês, vírgula, a esperança da glória. Você precisa entender que por séculos, por gerações e gerações, esse segredo esteve guardado. E Paulo fala que estava sendo revelado em sua época, esse segredo que estava guardado por gerações e gerações, por séculos e séculos, Deus quis dar ser conhecido entre os gentios, é Cristo em vocês, vírgula, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em mim e em você, é a esperança para a humanidade, Cristo dentro de mim e do teu coração, é a esperança que o perdido está precisando, é você pegar Cristo, e levar Cristo, porque se Ele está dentro de você, alguma coisa precisa acontecer, se Ele habita dentro de você, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então deixa esse poder de Deus se mover através do teu coração. Saia daqui entendendo que é algo ativo, é um poder e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Imporão as mãos sobre enfermos e doentes. Se comerem algo mortífero, não vai te fazer dano algum. Deus disponibilizou um poder real e verdadeiro. Para que pessoas fossem salvas para que pessoas fossem transformadas, então pega esse poder para a salvação, pega essas boas novas, essas boas notícias, e leva meu irmão, leva para alguém, porque você já entendeu, eu fui alcançado, e eu vou alcançar, porque eu fui alcançado, eu devo alcançar,